0: Herzlich willkommen im Mental Journey Podcast. Heute zu Gast ist Lars Wendt aus Hamburg. Lars ist spiritueller Filmemacher und wird uns gleich in unserem Gespräch erzählen, wie er dazu gekommen ist, was er heute macht, was ihn auf seiner Reise innerlich sowie äußerlich begleitet hat, wo er sich in Zukunft sieht mit dem, was er heute macht, was er alles vorhat, was er erlebt hat und ich freue mich sehr, dass Lars heute hier zu Gast ist. Ja, freue mich auf jeden Fall, Lars, dass wir hier zusammengefunden haben und zusammen diese Folge aufnehmen Hi. und vielleicht können wir erstmal kurz erklären, woher wir uns eigentlich kennen, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir in dieser Kombination jetzt zusammengefunden haben. Mhm. Ich glaube, das war über Instagram.
1: Ja, schießt du mal los. Ich kann mich ich, tatsächlich ich nur so halb erinnern. Ja.
0: Ähm. Ich glaube, dass ich bei dir in der Story, also ich dich durch Laura entdeckt habe mhm. und dann deine Story geguckt habe und da sehr, sehr spannende... Dinge gesagt wurden, also mhm. sehr, sehr vieles dabei war, was mich interessiert hat. Und dann habe ich dich, glaube ich, gefragt, ob wir ein Live zusammen machen. Mhm. Und dann haben wir ein Live zusammen gemacht und haben über, über
1: ganz alles viel, Mögliche. Über, alles über mögliche, Beziehungen, genau. glaube ich, auch. Genau, über Beziehungen, ja. über. Ähm, Blockaden.
0: Blockaden, Depressionen. Genau. Ja, und dann. <lacht> hast du für mich und Fabi jetzt den One Love Trailer gedreht, den Film Ja. zu One Love, denn du bist ja auch oder nennst dich auch oder bist du auch spiritueller Filmmaker. Ja. Genau, magst du mal sagen, <lacht> was das ist?
1: Genau, also ähm, ja, um mich einmal noch mal kurz vorzustellen, genau, ich bin Lars Bild Filmmaker ist so ein Begriff, den ich mir so ausgedacht habe, glaube ich, im letzten Jahr kam das irgendwann hoch. Ist aber jetzt nicht so, dass es das nicht schon gäbe, glaube ich. Also ich habe da auch mal nachgesucht, äh, nach ob da andere den Begriff jetzt irgendwie auch benutzen. Das ist tatsächlich so. Aber ähm, der kam so in mir hoch, weil ich ähm, seit letztem Jahr mich selbstständig gemacht habe im Bereich Film. Also ich würde sagen, richtige Bezeichnung ist Videograf. Das bedeutet, ich halte eine Kamera, ich mache aber auch den Ton und Licht und irgendwie nebenbei noch Instagram Stories und so weiter und so fort und Live-Übertragung und schneidet das Ganze auch und so weiter. Also eigentlich so ein rundum-Package, was eigentlich so ein neuartiger Beruf ist, weil du vorher das ganze, also dieses Gesamtding immer mit Einzelpositionen besetzt hast. Ne? Also es gab einen Kameramann, einen Tonmann und so weiter. So und in diesen, in dieses Berufsfeld bin ich so reingesprungen, obwohl ich selber lange nicht gedacht habe, dass ich mich in dem Bereich selbstständig machen kann, also wo ich auch viele Zweifel hatte, dass es das geht, dass ich damit überhaupt Geld verdienen darf. Ähm, wer braucht das überhaupt und wer bezahlt das? Ähm, und seit letztem Jahr ja, geht es halt auf jeden Fall total ab. Also ich habe genug Aufträge und habe da aber gemerkt, dass halt meine große Nische dieses Spiritual Filmmaking ist, so nenne ich das. Da bin ich ein paar, ich glaube anderthalb Jahre vorher schon drauf gekommen weil ich eine Meditation gefilmt habe für Conny Bisalski und Ludwig Schwanke hier in Berlin auch mit einem Kumpel zusammen und habe gemerkt, wenn man halt so Meditationen dreht oder wenn Leute so, die haben auch viel innere Kindsheilung und so weiter gemacht und wenn man das Ganze filmt und du als Kameramann in so einem Workshop rumläufst und die Menschen weinen und du sozusagen dann nicht mit Respekt umgehst, sondern einfach die Kamera drauf hältst, dann funktioniert das ganze Ding nicht. Also der Workshop funktioniert nicht, die Menschen fühlen sich nicht safe so, ähm, sie können vielleicht gar nicht sich entspannen oder in, sich auf eine Meditation einlassen. Und da habe ich gemerkt, man muss als Filmemacher, das sage ich immer, den Raum halten können für alle, die quasi Teilnehmer sind oder die eine Meditation leiten und so weiter. Und da es da glaube ich nicht ganz so viele Menschen gibt, die das machen, habe ich gedacht, <lacht> die Nische besetze ich, weil ich selber halt auch in dem Bereich viel mich bewege. Mhm.
0: Und was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Ah, gute Oder Frage. Wie, wie
0: lebst du Spiritualität?
1: Ja, ich finde, das ist, ähm also ich, ein, eine, Beschreibungen, die das für mich immer gut auf den Punkt bringt, bringen, oft wird ja Spiritualität ähm, mit Religion entweder verglichen oder ja, gegenübergestellt auch. Und was ich einmal für mich gelesen habe, und das habe ich aufgesaugt, ist so dieser Gedanke, dass ähm, man bei Religion zum Beispiel eine, du hast einen Gott, zu dem hinaufgeschaut wird, du hast etwas, was dir vorgegeben wird, du musst dich nach etwas richten. Also du gehst irgendwo hin und jemand sagt dir auch noch, wie es war und wie es sein soll. Mhm. Und Spiritualität bedeutet eigentlich für mich, dass es das alles gar nicht gibt, sondern eigentlich bedeutet das, dass du immer da, wo, ge wo es geht, etwas hinterfragen darfst mhm. und reflektieren darfst. Und gleichzeitig bedeutet das für mich, dass es nicht mehr diesen Gott gibt, der über einen ist, sondern dass Gott oder das Universum in allem ist. Weißt du, also du guckst nicht mehr hoch, sondern du guckst eigentlich nach innen, weil du Teil von allem bist und alles ist Teil von dir und das macht für mich so einen großen Unterschied aus. Ja. Ja.
0: Ähm, und was, was würdest du sagen oder wann hast du angefangen, dich mit deinem Inneren zu verbinden? Mhm. Und auch in das, in das Spirituelle reinzugehen. Also es hat ja für ja. mich auf jeden Fall was mit Bewusstsein zu tun. Mhm. Das heißt, für mich brauche ich erstmal den Moment, wo ich mir selbst bewusst werde. Mhm. Ja? Und manche nennen das Erwachen oder ich was heißt Ich bin jetzt erleuchtet, ja, aber ich habe mhm. so einen Moment, dass ich werde mir mal über mich selbst bewusst. Ja, über. Meine Handlungen, ich reflektiere mich selber, was passiert mir immer wieder in meinem Leben. Ich hinterfrage ja. äh, Dinge und Handlungen in meinem Leben. Ich hinterfrage mich selber. Mhm. Ja? Also ich bin nicht mehr so bei dem anderen, sondern ich bin bei mir. Ja. Ja? Und wann war so ein Moment, wo du angefangen hast zu sagen oder zu fühlen, ich schaue jetzt nach innen?
1: Also was mir eben noch kam zum Gedanken, was ist Spiritualität, ist etwas, was für mich schon immer irgendwie da war und ich neulich mal, weil ich einen Text schreiben äh, wollte für ein Buch, ähm, da sollte ich so ein, eine Seite schreiben und habe so überlegt, worüber schreibe ich und da kam mir die Verbindung nach innen, aber auch zum Universum oder wie auch immer wir es nennen wollen, dass ich das eigentlich schon immer gefühlt habe, und dass ich das vor allem in so Situationen gefühlt habe, wo ich dachte, ich wäre jetzt so völlig allein, ähm, wo es irgendwie so, das können auch so panische Situationen sein. Ähm, mir ist da eine Geschichte gekommen, die habe ich tatsächlich im Text nicht mit aufgenommen, aber dass ich manchmal, wenn ich früher so in dem Teenageralter irgendwie äh, besoffen von der Party nach Hause kam. Ja, und ich weiß, da gab es so einen Abend, da bin ich nach Hause gelaufen und ich habe in einem ich war bei Freunden in einem Dorf außerhalb von Hannover sozusagen, ich musste irgendwie zurück, das waren so drei Kilometer und dann bin ich oft da mitten in der Nacht halb besoffen mit whatever, 15, 16 Jahren zurückgelaufen und da war im Winter Glatteis und ich weiß ich bin hingefallen und lag halt auf dem Boden. Das war so eine Situation, wo du denkst, oh shit, jetzt liegst du hier, mhm. könnte jetzt auch mehr passiert sein und außerdem ist es dunkel und niemand ist da und das war immer in so einem Wald, ich musste durch so einen Waldweg. Und da war immer so eine innere Stimme, die gesagt hat, Lars, okay, jetzt ist ganz ruhig. Ja? Jetzt stehst du wieder auf, du bist zwar völlig besoffen und weißt nicht mehr, wie du laufen sollst, so ne. aber du kriegst das hin und du kommst wieder zu Hause an. Ja. So Und als, als wäre diese Stimme da und beschützt mich. Und ich hatte solche Situationen mehrmals. Ich hatte auch eine andere Situation, kurz äh, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Da hatte ich unglaublich Schiss vor, weil ich hatte so einen Fahrlehrer, der hat wirklich alle angeschrien, ich hatte unglaublich Angst vor dem auch, auch total der sexistische Typ, der hat mich eigentlich, ja, also alle Sprüche, die man so kennt. Ne? Und auch da war ich so, kurz bevor ich in dieses Auto eingestiegen bin, kam so eine Stimme und meinte, du schaffst das. Du schaffst das. Und ich habe die sehr gut, also was heißt, da gibt es ja keine Noten, aber es war so voll die easy Prüfung. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, irgendwo hatte ich diese Verbindung immer, ich kann nicht ganz zurückblicken, wenn du mich jetzt fragst, wann war der erste Punkt, wo ich aufgewacht bin, dann war das mit ungefähr zwölf, als ich das Handy von meinem Vater genommen habe, damit spielen wollte und eine Nachricht von seiner Affäre gelesen habe. Zu dem Zeitpunkt war die Familie heil und schön und meine Mutter war, ich glaube, gerade in Indonesien im Urlaub. Und... Ähm, mit meinem Bruder und ich war zu Hause mit meiner Schwester und meinem Vater. Und ich habe diese Nachricht gelesen und habe gedacht, fuck.
0: So. Alles bricht zusammen. Ja, und da ja. war ich, glaube
1: ich, zwölf. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, das, was ich vorher als Realität wahrgenommen habe, stimmt gar nicht mehr. Da ist noch was ganz anderes. Das ist etwas, was wir ausgeblendet haben. Und auf einmal musste ich ganz anders funktionieren.
0: Mhm. Ja. Und was du also wenn du erzählen magst, was du dann gemacht hast, ne? Wäre das schön, musst du aber nicht. Also wie, wie sich das angefühlt hat, was, wie bist du damit umgegangen? Äh, auf jeden Fall, was du gesagt hast mit, ähm, du konntest schon immer fühlen, du bist beschützt, das hatte ich auch. Und das fing bei mir an so mit sechs, sieben. Mhm. Also da kann ich mich erinnern, dass ich auch so Momente erlebt hatte, wo ich nach draußen gegangen bin, mit mir alleine war, nur mit mir. Mhm. Und dann wirklich so wie gefühlt habe, egal was passiert in meinem Leben, da gibt es was ganz Großes, was dich beschützt und darauf kannst du vertrauen. Also wie so ein, ein ja wie so ein, so ein Urvertrauen wirklich zu diesem großen Ganzen, was ich jetzt heute als Universum bezeichne, aber damals natürlich nicht wusste. Aber das war so, also wie so eine, so eine ganz, ganz klar war mir das schon so mit sechs, sieben, dass ich wusste, okay, das Leben, da gibt es was, da kannst du dir sicher sein, dass du da Schutz erfährst. Und dann habe ich ja auch diesen großen Schmerz in meinem Leben erfahren, wo mein Vater gestorben ist. Und trotzdem, auch da war es immer so, dass ich wusste, du wirst das überleben, du, du spürst diese Kraft, und dieses Vertrauen, dass du auch das schaffen wirst. Also das war mir damals mit neun Jahren völlig klar. Mhm. Ja, obwohl das so schlimm war. Also ja ein richtig krasses Trauma war. Aber auf jeden Fall dieses Gefühl, ne, ich, ich bin beschützt, ich kann da auf was vertrauen, das kann ich auf jeden Fall nachempfinden, weil das hatte ich auch.
1: Und hast du das nicht zwischendurch auch weggedrückt? Also so, ähm. Ich glaube, will da jetzt nicht mehr dran glauben, vor allem wenn so schlimme Dinge passieren,
0: Nee, sage ich dir ganz ehrlich. Mir sind danach noch mehrere schlimme Dinge passiert. Also wirklich Dinge, wo ich heute sage, ich bin sehr dankbar, dass ich die innerlich und äußerlich überlebt habe. Aber das gab es nie. Es war immer für mich völlig klar, dass ich beschützt bin. Also ich dachte nie, du gibst auf. Ich hatte nie Gedanken, ich möchte nicht mehr leben. Ich habe immer, seitdem ich zurückdenken kann, wirklich mit fünf, sechs Jahren, gespürt das Leben ist schön das Leben meint es gut ja also das war für mich völlig klar und ich glaube das war auch was weil ich das damals schon so im Geist hatte was mir geholfen hat über all die Dinge die mir passiert sind in meinem Leben auch also mit diesen Dingen auch umgehen zu können also wirklich ja, mich darauf zu besinnen, immer wieder auch zurückzuerinnern. Und meine Eltern sind auf jeden Fall auch spirituell, also ich bin schon, würde ich sagen, mit Spiritualität aufgewachsen, mit dem Einfluss, aber trotzdem, also vielleicht vielleicht hatte das auch irgendwie schon damit was zu tun, ne, dass meine Eltern da auch so ein bisschen so waren. Also wir haben damals auch kein Fleisch gegessen, wie auch letztens bei dir gesehen ähm, früher viel Fleisch gegessen, jetzt vegan und wir sind ohne Fleisch aufgewachsen und damals war das ja noch so ein völliger äh, ja also wir waren da so Außenseiter also meine Eltern waren so wie so was ist das denn für eine Familie die sind so Aliens hier die Schmitz was machen die da die Kinder essen kein Fleisch die haben keinen Fernseher und das ganze ne ja. und Heute geht es ja mehr ins Bewusstsein, ne, dass wir gar kein Fleisch mehr brauchen. Also auf jeden Fall nicht, um gesund zu sein oder zu werden, also das Tiere zu essen. Aber ähm, ja, jetzt nochmal auf, auf das Gefühl zurückzugehen mit dem Vertrauen ne, oder ich schaffe das, das kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Und ich denke, dass das auf jeden Fall was ist, was uns auch... Ja, dass, also dass dieses Gefühl uns auch begleitet hat, diese Stärke weiter aufzubauen, mental, innerlich, wie auch immer. Also einfach nicht aufzugeben. Ja. Ne? Ganz klar, egal was passiert ist, bei dir ja auch dann weiter. Ne? Einfach zu sagen, okay, ich gebe nicht auf, ich mache weiter.
1: Ja, obwohl ja. es bei mir schon auch so war, dass ich zwischendurch diesen Glauben so halb verloren habe. Mhm. Also ich hatte so Etappen. Ich hatte Etappen, da habe ich das alles weggedrückt, da habe ich gesagt, ich glaube an gar nichts mehr. Also unter diesen Bedingungen auf dieser Erde glaube ich daran, dass wir hier irgendwie aus Atomen zusammengesetzt werden und danach sterben wir und niemand wird jemals mal was von uns hören, so zwischendurch, ja. weil ich so total Wissenschaft ist alles. Das war aber auch eine Angst, die ich hatte, Angst vor dem Tod auch und, und habe da viel weggedrückt und diese Stimme kam aber irgendwie trotzdem immer wieder durch. So Irgendwas, ja. ne, und ja. hat mich dann wieder eingeholt,
0: und als du dann erfahren hast, also diese Nachricht gelesen hast, ne, wie ist das dann weitergegangen?
1: Also das war, ich meine, ich war sehr jung, ne? das heißt, was ich damals gemacht habe, war etwas, was ich nicht anders hätte machen können und so habe ich, ähm, ich habe das geheim gehalten mit meinen Geschwistern, wir haben das niemandem gesagt, auch unserer Mutter nicht, dass wir von dieser Affäre wussten oder wie auch immer. Und es kam dann irgendwann raus und danach kam auch ähm, Trennung und Scheidung und alles so. Aber wir hatten eine Phase, wo wir das erstmal für uns geheim gehalten haben. Genau, da habe ich viel mitgearbeitet. Das war viel so dieses Schuldthema, dieses, dass du als Kind ja dann auch denkst, in dem Moment, wo sich deine Eltern trennen, dass du irgendwie schuld daran wärst. Ne? Ähm
0: Oder vielleicht auch dieses Gefühl, wenn ihr das als Geschwister wisst, aber der Mutter nicht sagt, wo gehe ich mit diesem Gefühl hin, dass ich da was weiß, was er, meine Mutter so verletzen würde und ich halte es zurück?
1: Mhm. Ja, also vor allem, weil das Ding war halt, dass ähm, wir ihr das nicht sagen wollten, auch weil wir Angst vor der Trennung hatten. Ne? Also wir wussten, wenn wir es sagen, dann passiert wahrscheinlich etwas, mhm. nämlich Trennung und Scheidung. Und wenn wir ihr das sagen und wir das sozusagen, weil wir das wussten, haben wir auch, zum dann, Auslösen ja. geführt. Mm. Na, das war ja. so die Angst davor. So am Ende ist es eh passiert, unabhängig davon, aber weil die das unter sich sozusagen ausgemacht haben und irgendwann besprochen haben, aber ähm, bis zu dem Zeitpunkt waren wir sozusagen, also haben wir wirklich gedacht, okay, wir müssen das jetzt geheim halten, obwohl, und das war halt auch das Ding, ich da, da ging es dann los, schon eine sehr enge Bindung zu meiner Mutter immer gespürt habe.
0: Also ja. auch so ein bisschen parteiisch danach. Okay, mein Vater ist jetzt schuld, der hat das alles kaputt gemacht und meine Mutter... Ja, ja. Und die Partei habe ich übernommen. Mhm. Ja. 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 Und dann hast du ja auch lange Therapie gemacht. Ne? Ich finde es immer spannend, darüber zu sprechen, mhm. weil ich ja auch mit mitte 20 eine gemacht habe und die meisten Klienten mit denen ich arbeite auch Therapie machen oder eine gemacht haben und für mich war das damals eine große Hilfe im Nachhinein würde ich aber sagen, es hat halt nicht es ist halt nicht ans Trauma rangegangen. Es war im hier und jetzt gut, aber es war halt nicht so, dass wirklich das Trauma oder die Traumata behandelt worden sind. Das habe ich danach selber gemacht oder mit, mit anderen Menschen noch begleiten lassen. Wie war das bei dir oder ist es bei dir? Was würdest du sagen? Hat es dir bis jetzt geholfen, wobei mit was besser umzugehen?
1: Also ich bin jetzt seit bald, lass mich liegen, also ich bin auf jeden Fall fast... Ja. Cut. Also ich bin jetzt auf jeden Fall fast über vier Jahre in Therapie. Ja, durchgängig eigentlich beziehungsweise habe ich immer mal Pausen oder nicht. Das hängt so ein bisschen von meiner eigenen Zeit auch ab und wie, wie ich mir das einteile. Aber Und jetzt ist ja auch noch Corona, da ist man ja auch nicht mehr ganz vor Ort immer. Aber äh, zwei Jahre mindestens habe ich wirklich so konstant mit einer hohen Frequenz zum Teil zweimal die Woche Therapie gehabt. Ähm, und ja, ich, ich meine, du hast mich auch gefragt und ich gehe damit ja auch nach draußen. dass ich, Ja, äh, ich
0: finde das so wichtig. Deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir ein Gespräch führen, ja. weil ich finde, das dürfen noch viel mehr Menschen ja. ähm, darüber aufgeklärt werden und sich auch erlauben, sich Unterstützung zu holen, in welcher Form auch immer, ob es jetzt vom Mentor und Coach, Psychologen, Therapeuten, weil ich habe ganz viele Menschen erlebt, die denken dann, ach, oder sagen auch, ach, mir geht's ja eigentlich noch viel zu gut, ähm, ich brauche da ja eigentlich gar nicht hin, obwohl sie wissen, da gibt's was, aber halt diese Überzeugung, ich darf mir das nicht erlauben. Ja, also anderen geht es viel schlechter und ich habe gar keine Berechtigung dazu, mir jetzt Unterstützung zu holen. Oder ich bin ja nicht krank und deswegen brauche ich da nicht hin. Ja. Und für mich hat zum Beispiel zum Therapeuten zu gehen oder zum Menschen, zu einem anderen Menschen, der dir helfen kann, für mich hat das nichts mit Kranksein zu tun, sondern für mich ist innere Gesundheit genauso wichtig wie äußere. Ja. Und wenn wir körperlich was haben, gehen wir auch zum Arzt und holen uns Hilfe. Und genauso ist das für mich auch mit inneren Themen, mit Wunden aus der Kindheit, aus der Vergangenheit. Und ich denke, dass wir noch viel, viel mehr Aufklärung brauchen, dass sich Unterstützung holen mit Kummer, Schmerz, Einsamkeit, Depressionen, die ja auch nur unterdrückte Emotionen sind und selbst kreiert sind vom, vom System, dass, ähm, dass viel mehr Menschen das nicht mehr assoziieren mit der ist geisteskrank, geistesgestört, äh, beziehungsgestört, das ist ein völliger Bekloppter oder sowas, ne, sondern dass das total verantwortlich ist für einen selber, wenn man erkennt, hey, da passieren mir Dinge immer wieder, vor allem in Beziehungen oder mit anderen Menschen oder auch mit mir. Ich komme irgendwie nicht aus irgendeinem Gefühl heraus ne? und ich möchte mir da einfach mal Hilfe holen.
1: Ja, sehe ich genauso. <lacht> also deswegen, also wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, ich, ich finde Therapie wichtig. Ich glaube, dass jeder Dinge hat, die er heilen kann. Natürlich gibt es unterschiedliche nennen man einen unterschiedlichen Grad an Themen vielleicht so oder Tiefe, was passiert ist, ist jetzt irgendwie ein Verlust, eine Trennung der Eltern oder wie auch immer, da können ja ganz viele Themen vorhanden sein, ich glaube aber, dass jedes Thema, ähm, es kann, auf der Oberfläche sieht vielleicht ein Thema wie bei mir, ich habe die Therapie angefangen. Das hat es eben schon angedeutet, weil meine Mutter gestorben ist. Das kann jetzt nach etwas sehr gravierendem aussehen, um in Therapie zu gehen. Ich glaube aber, dass das Gefühl nicht messbar wäre mit zum Beispiel jemand anders, kann mit Trennung nicht klarkommen oder wurde verlassen. Jemand anders hat irgendwie noch voll das Thema aus der Schulzeit, was ihn bis jetzt klar, äh, begleitet. Also das. Darf man und sollte man nicht gegeneinander aufwiegen, weil die Tiefe sozusagen, wie man sie selber spürt, egal wie es im Außen sozusagen dann passiert ist, ganz anders sein kann oder vielleicht genau gleich sein kann. Ich glaube, jemand anders kann etwas genau gleich fühlen, wie ich dann einen Verlust geführt habe. Und deswegen ist da, glaube ich, einfach die immer dann, wenn man merkt, dass irgendetwas da ist, so wie du eben gesagt hast, eine, ein Muster, eine Blockade, irgendetwas, was einen einfach jahrelang begleitet, dann sollte man sich auf jeden Fall irgendeine, ja, ich würde sagen fast einfach einen Impuls holen von außen. Ne? Also ob das jetzt eine Therapie ist, bei mir war es die Therapie und bei mir wurde mein Therapeut irgendwann zum Mentor, der jetzt halt einfach immer noch da ist und es ja. läuft weiter. Das liegt aber auch ganz stark daran, dass er auch sehr spirituell ist und mich da auf unterschiedlichen Ebenen abholt. Ach, cool, das ich auch noch nicht. Ja, also total. Also er ist, er ist aber ein... Er ist ein Kommt aus der Schulmedizin, also ist auch in einem äh, ganz normalen, ähm, ja, und in so einem medizinischen Versorgungszentrum oder so heißt das. Ähm, ist aber, wenn ich mit ihm rede, dann, wenn er zu mir sagt, irgendwie, äh, der Tisch hier besteht aus sich schwingenden Atomen und das hat sich hier nur manifestiert und kommt eigentlich woanders her, dann ist das eine Ebene, auf der er mit mir sprechen kann. Ne? Also auch über Frequenzen, Energie und so weiter können wir auch sprechen. Und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass ich so lange beim geblieben bin, weil ich schon auch Phasen hatte, wo ich gesagt habe, jetzt reicht für mich. Irgendwann habe ich auch keine Lust mehr, weil du ja auch in so einem Dauerprozess dann drin bist. Aber nochmal zurück zum Thema. Also ich glaube, dass man deswegen immer schauen sollte, was möchte ich gerade, was brauche ich gerade und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie das Passende.
0: Genau, ja. also es gibt ja auch ganz viel Auswahl und ich finde es auch ganz schön, dass ja. es mittlerweile ähm, so zugänglich ist, auch durch Plattformen wie Instagram, also einfach auch, ne, dass du nicht mehr in so eine Praxis gehen musst, ja. zum Psychologen, sondern dass du auch andere Menschen finden kannst mh, und ganz viele Alternative Möglichkeiten hast, dir wirklich Impulse oder Unterstützung zu holen. Ja. Ja. Und ja, was, was ich auch noch ähm, gerne mit dir oder worüber ich auch gerne sprechen wollen würde, ist über habe ich äh, dein Post letztens gesehen mit Wir dürfen Fehler machen, mhm. gerne mit dem, wo du in das Fleischstück reinbeißt. Ja. <lacht> Wir dürfen uns aber auch verändern. Ja, also ich würde es nicht unbedingt, also für mich ist es jetzt nicht ein Fehler, wenn ich jetzt Fleisch gegessen hätte, sondern es war halt, wäre halt damals so gewesen. Ja. Ne? Aber vielleicht magst du da auch noch mal was zu sagen, wie genau wie, wie du dein Verhalten von früher ja. heute siehst. Aus welcher Perspektive?
1: Also, ich habe das ja bewusst so geschrieben, weil ich glaube, dass... dass ich glaube, das größere Problem ist, äh, sorry, ich, muss ich glaube, die größte Herausforderung, die wir oft haben, weil so, wenn wir in Fehlern denken, ist ja, oder auch, sagen wir mal, in der persönlichen Weiterentwicklung oder in der Entwicklung an sich, so therapeutisch, wie auch immer, dass, ähm, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie etwas falsch gemacht und, ähm, bereue das irgendwie so, dass ich, ich kann mich ja nicht ändern, sowas, ne? also diesen typischen Spruch. Genau. Also, halt also wir, früher können ja,
0: wir können ja, eigentlich, also ich habe zum Beispiel früher aus meinem Schmerz heraus, war ich ja oft in Beziehungen und habe dann andere verletzt. Also ich hatte ein Verhalten, was mein Partner verletzt hat. Mhm. Definitiv. Das mhm. weiß ich heute. Und ich habe mir das selber vergeben, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bereue dass ich das gemacht habe, sondern ich weiß heute, warum ich das gemacht habe. ja, Und dass ich gar nicht anders handeln konnte. Ich ja. konnte gar nicht anders handeln. Und ich glaube, dass wenn wir zum Beispiel jetzt wie mit dem Thema Fleisch, ne, wenn wir aufgewachsen sind und da war halt immer Fleisch auf dem Tisch und unsere Eltern haben uns halt nicht aufgeklärt, was ist denn das, das ist ein totes Tier, ne, sondern das war da wie eine Butter, dann hat das Kind das halt auch nicht hinterfragt, was es ist, mhm. sondern hat es einfach als normal angesehen und hat das halt gegessen und hat dann irgendwann vielleicht später sich selber mal Gedanken gemacht. Was ist das? Möchte ich das essen oder nicht? Ne, es ist halt nichts Pflanzliches, es ist ein Lebewesen. Und viel, ich glaube, dass halt diese Prägung, ne, dieses, dass wir als Kinder erstmal halt konditioniert werden und uns daran orientieren, was uns vorgelebt wird und erstmal lange nichts hinterfragen und dann vielleicht irgendwann ja oder auch gar nicht. Es gibt ja auch Menschen, die hinterfragen einfach nichts und leben einfach ihr Leben. Und da kommt halt nie die Frage, ist das gut oder nicht gut? Ist das gut für, für die Welt, für, die, für alle Menschen jetzt ja. noch Fleisch zu essen oder nicht? Weißt du, was ich meine? Also, dieses
1: ja, also die größte Schwierigkeit, und deswegen habe ich diesen Post gemacht, so ist, dass ich für meinen Teil so denke, in dem Moment, wo du sozusagen diesen Fehler identifizierst, glaube ich, dass Menschen dann oft auch das sehen und da aufhören, also bis zu dem Gedanken denke ich so, oh shit, eigentlich sollte ich kein Fleisch essen, weil ich habe gerade irgendwas gesehen, wie ein Tier geschlachtet wird oder so. Ne? Dann merkst du aber, dass du diesen Fehler eigentlich schon immer machst und willst dich deswegen nicht ändern, weil du denkst, du kommst da nicht raus oder ich habe diesen Fehler ja eh schon immer gemacht. Oder weißt du?
0: ich, ich schaffe das, also dann kommen so auch genau, die Ausreden und, und sich selber einreden.
1: Genau und genau. dieses Gefühl, dass jemand sagt, und deswegen habe ich das so plakativ da gemacht. Ich habe ganz viel Fleisch gegessen und bin jetzt Veganer und darf damit auch noch rausgehen und sagen, ich bin vegan. Weißt du, das ist ja auch etwas mit, damit muss sich ja jeder konfrontieren. In dem Moment, wo du sagst, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, musst du dich damit konfrontieren. Ähm, dass du dich irgendwo hinsetzt, bei deiner Familie zu Hause und dann irgendwie die Eltern oder wer auch immer sagt, was, jetzt kein Fleisch mehr oder was ist mit dir los? Wenn du vorher aber auch noch so voll auf, jo, und das habe ich gemacht, deswegen habe ich das gepostet, ich habe wirklich... Ein Jahr vorher gesagt, Proteine sind alles, was ich brauche. Ich habe immer darauf geguckt, dass mindestens 9 Gramm Protein pro 100 Gramm drin sind. Also Thunfisch, ich habe manchmal 35 Eier pro Woche gegessen. Ich habe mich, versuch, ja, hab mich versucht, auf 80 Kilo raufzufuttern. So, wenn du das die ganze Zeit machst. Und in meinem Freundeskreis war ich so der Protein-Junkie. Ne? Ich habe manchmal mir um 1 Uhr nachts einfach ein ganzes Hühnchen in den Ofen gepackt, habe ein bisschen so dieses Chickensalz drauf gemacht und habe das wirklich mit Wasser runtergeschlungen, damit ich dieses ganze, auf das Protein komme. Wenn du diesen Fehler, sage ich jetzt mal, gemacht hast, dann, dann denkst hast du, dass du danach nicht rausgehen darfst und sagen kannst, hier, wisst ihr was, Fleisch essen ist übrigens voll
0: Kacke. Nee, weil dann denkst du, wieso habe ich überhaupt das Recht, das Leuten zu sagen, wenn ich doch vor einem halben Jahr ein Hähnchen gegessen habe, ein genau. ganzes, oder? Und genau. deswegen
1: habe ich das gemacht, weil ich damit sagen will, doch, du darfst dich nämlich verändern. Ja, wir sind wenn ja du das sind ja auch hier, um uns genau. zu verändern.
0: Ja. ja, und ist auch interessant, weil ich habe äh, jetzt das letzte Mal, ich glaube, im Januar Alkohol getrunken und mal, nochmal einen Drink und habe aber wirklich lange Zeit viel Alkohol hier in Berlin getrunken, also Party gemacht und so und jetzt rauche ich ja nicht, ich trinke nichts, ich ernähre mich so gut wie es geht vegan und für mich ist es immer noch manchmal eine kleine innerliche Herausforderung, wenn ich jetzt zu Freunden gehe, wo halt Fleisch gegessen wird, geraucht wird, Alkohol getrunken wird und ich bin dann da somit die Einzige, die das alles nicht macht und die mich aber auch von früher kennen. Und dann, es gibt jetzt keinen mehr in meinem Umfeld, der jetzt sagt, so, oh, ja, aber Theresa, warum macht sie denn jetzt sowas wie heute und hat früher hier eine richtig ähm, Party gemacht, sondern ich finde das total wichtig, was du gelebt hast und auch was ich gelebt habe, weil hätten wir das nicht so gelebt, könnten wir den Leuten das ja gar nicht so zeigen und auch nach außen tragen, dass Veränderung möglich ist ja. und dass wir wirklich hier sind, um uns zu entwickeln. Ich vergleiche das immer so mit Technik, die sich ja auch weiterentwickelt und wir sind ja Menschen <lacht> mit einem Geist ja, und ja, und warum sollen wir denn stehen bleiben? Und die Welt verändert sich, aber wir Menschen uns nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Also unser Geist ist irgendwie mit der Einstellung auch jetzt aufs Fleisch bezogen ne? oder Nachhaltigkeit oder ganz viele andere Dinge ist irgendwie, oder das Schulsystem, Beispiel, ja. ne? irgendwie aus den von letzten Jahrhunderten da irgendwo. Ja. Aber jeder hat ein neues iPhone. Weißt du, was ich meine? Also ja. Ja. das ist halt für mich sind wir hier, um uns zu entwickeln und ich finde es großartig, das dann auch weitergeben zu können, dass es auch möglich ist und dass es auf jeden Fall sehr viel Mut braucht, finde ich. Also für mich, ich habe auch Freundschaften verloren dadurch, mhm. durch meine Veränderung und auch durch das Abgrenzen, dass ich ja. ganz klar gewählt habe, ich habe hier was vor, ich gehe in meine Heilung, ich kann mit gewissen Menschen nicht mehr mein Umfeld teilen, weil das ja. einfach sonst, also ich sage immer so, auch wenn jetzt das Wort krank wiederfällt, aber wir können nicht in dem Umfeld heilen, in dem wir krank geworden sind. Also ich kann nicht mit Menschen zusammen sein, die völlig entgegengesetzt dann meinen Werten ja. handeln oder leben. Und dass es auch nicht darum geht, diese Menschen zu verändern, sondern einfach dann für mich zu gucken, okay, passt das jetzt noch zu meiner Entwicklung oder lasse ich das los? Ja. Ne? Und da habe ich auf jeden Fall auch erfahren, dass das schwierig ist, dass manche bestimmt denken, was ist jetzt hier passiert mit Theresa? Warum macht sie jetzt das, was sie macht? Hat sich so verändert? Meldet sich nicht mehr und so, aber Dafür sind auch ganz tolle neue Menschen dazugekommen, die halt auch auf ihrem Weg sind und die auch in ihre eigene Entwicklung investieren und auch ja, sehr mit sich verbunden sind. Und ich finde auch wichtig, dass den Menschen zu sagen, dass Heilen oder auch Spiritualität oder auch nach innen schauen, dass, dass das anstrengend sein kann, sich immer wieder auch Menschen oder nicht Menschen, Verhaltensweisen von Menschen auszusetzen, die da halt noch nicht so drin sind in dieser Thematik. Ne? So wie wenn du jetzt irgendwo hingehst und ach wie, du isst kein Fleisch mehr, was ist das denn jetzt? Und was ist denn mit dir passiert? Ne? Also dieses Bewerten auch von der quasi Veränderung, von der Entwicklung und dem dann auch Stand, also dem Stand zu bleiben und sagen, ja okay, das ist aber so und ich möchte das auch so. Ja. Also immer wieder, ich weiß nicht, ob du dich da noch erklärst oder?
1: Also mir fällt gerade so ein Zitat ein von, ähm, ich bin dafür manchmal bekannt, dass ich irgendwelche Menschen zitiere und versuche das eigentlich nicht mehr zu machen. Ähm, genau. Aber ich habe so eines meiner Lieblingsbücher, was ich überall pushe und das ist ähm, Die Seele will frei sein von Michael Singer. Und er hat es gesagt, dass er, ähm, der, der war irgendwie Multimilliardär oder wie auch immer, hat so ein Unternehmen aufgebaut und danach hat er sich zurückgezogen in den Wald und hat alleine gelebt und hat er halt gemerkt, wie er an sich arbeiten kann. Und dann sagte, er halt irgendwie so schön und das kann man gut machen, man kann in diesem Wald sein und versuchen, an sich zu arbeiten, aber um wirklich sich weiterzuentwickeln, musst du am Ende doch wieder unter die Menschen und ja. in die Stadt oder wo immer.
0: Du brauchst ja. diese Konfrontation mit dem Menschen, um auch, finde ich, weiter mit dir zu arbeiten. Ja. ja. Und auch die Herausforderung, die das mit sich bringt, auf diese Menschen zu treffen.
1: Genau, und diese ja. Gruppen, was du eben meintest, in denen man mal war und wo man dann rauskommt, ähm, die die hat man ja auch gebraucht, um sich dahin zu entwickeln und dann merkt man, okay, da bin ich jetzt vielleicht nicht mehr ganz drin oder es, du merkst auf einmal, dass du dich in diesem Kreis nicht wohlfühlst. Na, also ich kenne das aus alten Arbeitsumfeldern, also, ja. wo ich so gemerkt habe, okay, ich habe das jetzt lange ausgehalten, ich war in der Marketingbranche so unterwegs und… Es hat mich aber unglaublich viel Energie gekostet und auch genervt und bestimmte Eigenschaften dachte ich auch, so wie du eben gesagt hast, muss ich aushalten und irgendwann habe ich mich dagegen entschieden ja? und jetzt habe ich gesagt, ich gehe diesen anderen Weg und Neulich hatte ich wieder ein Projekt, wo ich dann gesagt habe, das nehme ich jetzt nochmal an. Das war ein Kunde, Ja, am Ende hat mich das sehr stark an das erinnert, was ich vor anderthalb Jahren gemacht habe. Also sehr viel Ego und ich habe mich wieder sehr klein gefühlt und habe dann gemerkt, okay, ich brauchte das vielleicht jetzt gerade nochmal, um nochmal zu sehen, was ich nicht will. Weißt du, um nochmal dieses, in dieses Gefühl zurückzukommen, okay, und das brauche ich jetzt nicht mehr und ich weiß aber auch, es geht anders.
0: Ich nutze es immer auch ja. so als test wie, wie du eben meinst, ne? nicht so unbedingt was will ich, sondern ohne was will ich eher nicht und wie weit ist das schon gefestigt, wenn ich dann wieder auf so Situationen oder Menschen treffe? Genau, so, als, als ja, Beruf, ne? so, ja. Warum einmal oder wenn ich absage zu einer Feier, wo ich eingeladen war, okay, fällt mir das schwer oder nicht? Wie weit kann ich Nein sagen für mich, mhm. ohne dass ich mich dann schlecht fühle einem anderen Menschen gegenüber oder ein schlechtes Gewissen habe? weil ich früher wirklich so viel gemacht habe, was ich eigentlich gar nicht machen wollte mhm. und ich habe das schon gespürt, aber bin trotzdem immer wieder drüber gegangen. Ja. Ja? Und die meisten Menschen, mit denen ich auch arbeite, da ist das so drin, ne? dieses immer wieder drüber, immer wieder sich selbst verraten, natürlich auch um Liebe zu bekommen, um Anerkennung und nicht verlassen zu werden und das Ganze. Ne? Aber ich weiß heute, wenn wir das weitermachen, wir Menschen, oder hätte ich das weitergemacht, dass wir dann auch wirklich auf körperlicher Ebene einfach krank werden. ja, ja? Weil das entgegengesetzt der eigenen Wahrheit ist. Und das haben wir ganz oft schon als Kind erfahren, dass ähm, ja, wir so einen Verrat der eigenen Realität bekommen haben. Ne? So wie du, ne, da, da war was, das wurde aber nicht gesagt und dann hast du es entdeckt. Mhm. So, und genauso also einfach dass wir oder wir als Kinder einfach nicht unsere Wahrheit leben können weil uns ganz viel vorgegeben wird ja wie wir zu sein haben was wir anziehen sollen ähm, alles welche Hobbys, ne? also es gibt ja wirklich Kindheiten, da ist alles vorgegeben. Und das Kind hat nicht die Chance, sich individuell zu entfalten als Individuum. Ja. Und im Erwachsenenalter ist das dann genauso. Dann gibt es keinen Zugang mehr zur Intuition, du hast kein Selbstvertrauen, du weißt gar nicht, wer du wirklich bist. Mhm. Und wenn du spürst, dann fällt dir das total schwer, dem auch noch zu vertrauen, weil du gar nicht erfahren hast, dass du, wie du bist, als Kind eigentlich richtig bist, sowieso bedingungslos geliebt wirst und auch dich frei entscheiden kannst, ne? zu wählen, was möchte ich lieber, Fußball spielen vielleicht oder äh, auch wenn ich ein Junge bin, zum Töpfern gehen, was auch immer. Ne? Ja. Und das fällt ganz, ganz vielen Menschen schwer, was ich erfahren habe, wirklich die eigene Wahrheit zu leben, mhm. sie auszusprechen ohne Angst zu haben, dafür abgelehnt zu werden. Ja. Ne? Oder vielleicht auch Angst, ähm, dafür verurteilt zu werden oder nicht mehr im Freundeskreis. Also einfach auch sich abzugrenzen.
1: Ja, total. Ja. Die, immer wenn ich von diesem Nein-Sagen höre, dann höre ich, halt es bei mir so dieses, dass man selber nicht gerne Nein sagen will, weil du auch Angst davor hast, dass jemand zu dir Nein sagt. Ne? Und das ist ja genau dieses Angst vor ja, dieser und weil Ablehnung. weil wir Nein
0: assoziieren mit Ablehnung. Ja. Also wenn ich jetzt sage, nein, heute möchte ich mich nicht treffen, dann assoziiert eigentlich oder assoziieren die meisten Menschen dann, oh, der meint mich persönlich, sie. Sie ja. will mich nicht sehen. Das ist was gegen mich. Ne? Und erstmal zu verstehen dass wir das Recht haben, die Genehmigung, Nein zu sagen. Und das kommt nämlich für mich auch aus der Kindheit, weil da haben wir ganz selten das Recht gehabt, Nein zu sagen, weil wir vielleicht einen Vater hatten, der bestimmt hat, die Mutter hat bestimmt, wie auch immer. Vielleicht gab es keine Möglichkeit, einfach mal zu sagen, ich möchte das nicht. Und dann fing es schon an, dass wir nie gelernt haben, Nein zu sagen. ja. ja? Oder ja, wenn, wenn, wenn wir erfahren haben, wenn ich nicht das und das mache, dann werde ich nicht mehr geliebt von meinen Eltern. Das heißt, ich passe mich dann in der Partnerschaft auch an und sage nicht nein, weil ich Angst habe, dass mich mein Partner nicht mehr lieb hat. Und dann mache ich Dinge, die ich eigentlich nicht machen möchte. Und dann kommt wieder dieses Ver, also dieser Selbstverrat, ne, wie als Kind, und ich mache dann auch Dinge, die ich nicht machen will, nur um nicht verlassen zu werden. Mhm. Ja, Und das führt auf jeden Fall inner Partnerschaft oder ohne Partnerschaft immer dazu, dass wir, also je mehr wir uns selber verraten, entgegengesetzt unser Werte, unserem wahren Sein leben, dass wir davon innerlich und dann auch irgendwann körperlich auf jeden Fall krank werden. Und deswegen finde ich so wichtig, einfach den Menschen auch mitzugeben, dass wir hier alle die Genehmigung haben, so leben zu dürfen, also wie wir wirklich wollen und uns wirklich befreien können von dem Ganzen, was die Gesellschaft oder auch ähm, unsere Eltern damals unabsichtlich natürlich, ne, also nicht mit Absicht, die haben uns alle geliebt, einfach ähm, uns davon befreien können und das Recht wirklich haben, Nein zu sagen, unser Leben zu leben, ob es spirituell ist oder was weiß ich auch immer, hast du eine Religion oder Weltansicht, ne? äh, wenn es friedlich ist auf jeden Fall. Und äh, deswegen finde ich das ganz wichtig, dass es da auch Menschen wie dich gibt, äh, die damit auch rausgehen und sagen, ja, wir dürfen uns entwickeln. Wir dürfen so gewesen sein, aber wir dürfen jetzt auch so sein. Und beides hat seine Berechtigung. Du bist kein schlechter Mensch, wenn du vor fünf Jahren Fleisch gegessen hast, jeden Tag. Mhm. Ja, sondern das hast du halt gemacht und das war damals okay für dich. Und heute machst du halt was anderes.
1: Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass man immer nur das ähm, Bestmögliche in dem Moment machen kann, wie man es gerade macht. Also das ist auch das, wovon ich ausgehe dass in jeder Situation ne, oft haben, spielen wir ja dieses Spiel, hätte ich das jetzt anders gemacht, hätte ich mal früher aufgehört damit oder, oder, oder ähm, hätte ich damals vielleicht meiner Mutter früher Bescheid gegeben. Nee, zu diesem Zeitpunkt ging das nicht anders. Das war das bestmögliche Handeln, was ich unter diesen Voraussetzungen, unter diesen wie auch mein Verstand oder wie ich da überhaupt innerlich gestärkt war, machen konnte. Und ähm, Erst dann sozusagen kann ich ja damit äh, jetzt auch arbeiten und abschließen, weil sonst landet man in diesem hätte, hätte, Fahrtkette so, ne? Und dann kann man auch im Jetzt nichts verändern.
0: Genau, weil du bist dann immer in der Vergangenheit ja. und machst dir Gedanken, was wäre, wenn, aber der Moment ist schon gelaufen. Das kommt sowieso nie wieder. Ja, ja das ist, also erstmal finde ich, gehen dann deine, geht deine Energie verloren durch diese Gedanken, die da ständig drüber gemacht ja. werden und ich bin auch der Meinung, dass das richtig, also dass alles, was damals passiert ist oder in der Vergangenheit, dass das zu dem Zeitpunkt richtig war. Ja. Ja? Und dass alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, gut waren, um da zu sein, wo wir heute sind. Also für mich ist quasi jeder Mensch zu jeder Zeit am richtigen Ort die Person, die er sein darf. Ja. ja. Und ja, die Vergangenheit, also da hinzuschauen, zu gucken, okay, warum sind Dinge so gelaufen, das aufzulösen und dann von da ins Hier und Jetzt und dann in die Zukunft, das ist für mich so der Weg. Und dieses, was wäre wenn und hätte ich damals nicht und so, das einfach ähm, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und sich selber auch nicht so zu verurteilen ne, und selbst so Selbstvorwürfe dann die ganze Zeit zu machen, sondern ich konnte vor Jahren nur so, wie ich konnte, du konntest nur so. Alle, ne, und alle, die jetzt handeln, wie sie handeln, können halt in diesem Moment auch nur handeln, wie sie handeln können. Ne, das hat ja auch viel mit Bewusstsein zu tun. Ja, wir können ja jetzt nochmal hier ein paar Fragen Antworten, die hier gestellt wurden für dich, Lars. Warte, ich gucke jetzt hier. Also Gibt es ein Filmprojekt, das dich besonders geprägt hat?
1: Ähm, kein richtiges. Also ich glaube eigentlich jedes Projekt hat mich irgendwie ein bisschen geprägt. Ähm, das was Ich ja ich weiß nicht, ob ich das am Anfang erzählt habe, aber ich bin ja self-made. Ne? Also ich weiß eigentlich, sage ich immer, nicht mal wirklich, wie man eine Kamera bedient. Das habe ich letztes Jahr so richtig gelernt, <lacht> was das eigentlich bedeutet, so eine Blende oder ISO. Ähm, bis dahin habe ich das alles irgendwie drauf gehalten und geguckt, was passiert. Ähm, aber macht das eigentlich dann doch schon so zehn Jahre. Ne? Also seitdem immer hobbymäßig. Und eigentlich hat mich jedes Projekt, alles, was ich gemacht habe, zum nächsten gebracht, zum nächsten, zum nächsten. Zum Teil habe ich Sachen for free gemacht, zum Teil habe ich drauf gezahlt. Ich habe Sachen gemacht, wo ich irgendwelche Freunde oder damals hat meine Mutter auch in zwei, drei Filmen mal mitgespielt und Ach, so. Und meine Schwester hat auch mal mitgespielt. Immer, ja. Bruder auch. Also also immer so den, den ich gerade gekriegt habe, so äh, vor die Kamera gedrückt. Und also, weiß ich noch, ich, ich habe einmal so ein in Hannover in so einem. Jugendhaus habe ich dann ein Café bekommen, das wurde abgesperrt und ich war irgendwie, weiß nicht, Anfang 20 und da habe ich da ein paar Leute reingesetzt und so ein Gespräch gefaked. Also und das war ein cooles Gespräch, ich habe das geskriptet vorher, aber stand da mit meiner Kamera ohne Licht, ohne alles und habe da irgendwie so einen Film draus gemacht, der irgendwie auch ganz cool war so für mich. So. Und deswegen würde ich immer sagen, jedes, jedes Video eigentlich, wo ich, wo ich einfach wieder gesagt habe, ich mache jetzt noch mal so ein Ding mit irgendwem, der eigentlich so gar nicht weiß, worauf er sich einlässt. Also, die wussten zum Teil nicht mal, was ich damit mache, was da am Ende für ein Video rauskommt und was ich mir so durchgespinnt habe im Kopf. Das hat mich immer weitergebracht. Ja. ja.
0: Und wie transportierst du die Message deiner Kunden so authentisch nach draußen? Da sage ich am besten mal was zu, weil wir haben ja gerade einen Film gedreht Ja. Und das ist wirklich so, also dass so, wie ich mich da sehe, wie du das eingefangen hast, die, die Szenen, die wir gespielt haben, auch mit Fabi zusammen gedreht haben, dass ich mich wirklich genauso selbst auch sehe und dass das Feedback von außen auch so ist, dass es wirklich sehr, also diese Authentizität einzufangen, ohne dass es gespielt wird, wirkt. Mhm. Ähm, gibt es da, ja, wie die Frage sagt, wie, wie transportierst du das? Ich würde sagen, das ist, also ich kann es von meiner Arbeit aus sagen, ähm, alles, was Klienten mir erzählen, habe ich selbst erfahren und selbst gefühlt und deswegen kann ich mitfühlen. Mhm. Also es ist bei mir die Eigenerfahrung, ja. vielleicht ist es bei dir was anderes?
1: Also es könnte damit reinspielen, dass ich ja auch oft mich selber filme, ja. das heißt ich weiß auch wie es ist, wenn da so eine Kamera vor mir ist, ich weiß auch, dass ich mich selber auch oft unwohl fühle dann. Ja. Ähm Mittlerweile macht meine IG-TVs, werde ich hauptsächlich von GD gefilmt. Und da kennen wir halt auch dieses Spiel, okay, Cut, mach das nochmal, versuch das nochmal. Und ich weiß halt, wie das ist, wenn man man hat so bestimmte Gedanken im Kopf und ja, da wird halt einem etwas vors Gesicht gehalten und du versuchst halt irgendwie etwas zu inszenieren und das darf man nicht vergessen. Deswegen, ich mag ja Film auch, weil Film auch immer Inszenierung ist. Ne? Also in dem Moment, wo etwas mitläuft, ob es jetzt hier Ton ist oder nicht, wir reden trotzdem ein bisschen anders, als wenn dieses Mikrofon nicht hier stehen würde. Das heißt, du inszenierst immer irgendwie, sobald etwas aufgezeichnet wird. Und dann aber zu wissen, dass es sich auch ein bisschen komisch anfühlt, man aber irgendwie ehrlich, authentisch rüberkommen will, gerade in dieser Welt, in der wir uns jetzt auch bewegen, das nachzufühlen, und dann zu wissen, okay, gibt der Person noch mal die Möglichkeit, etwas noch mal zu sagen oder noch mal. Oder ja, das zu anzuleiten
0: und auch das so rauszuholen aus ja. der Person. das ist oft Zu
1: wissen, an welcher Stelle hakt es jetzt ja. gerade. Ja. So.
0: Und was ich auch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich mich total wohl gefühlt habe und Fabi mhm. auch also einfach Vertrauen da war. Und nicht so, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich jetzt öffnen soll, ne, weil es ja auch Beziehungsthema und Trauma und so, sondern wirklich, dieses Wohlfühlen ja. und Vertrauen führt ja auch dazu, dass der ähm, vor der Kamera sich öffnet mehr. Ja. Finde ich, als wenn, wenn man jetzt nicht so ein, so ein Wohlfühlen hätte oder so ein Vertrauen. oder ne, wenn Das hat ja dann auch was mit deiner Person zu tun. Ja. Und ich finde, das ist wunderschön. Das ist eine große Stärke. Und ich also, glaube, das spielt ja, da auf Beispiel. jeden Fall mit ein.
1: Ja, da habe ich ein Beispiel von diesem einen Projekt, was ich neulich erzählt habe, wo ich mich wieder nicht so wohl gefühlt habe. Und zwar ist es so, dass, du sagst es jetzt gerade, wenn ich zu einem Dreh gehe, oft wissen sie halt, wer ich bin irgendwie, die Person. Und oft ist es halt auch so, dass ich zu Menschen nach Hause gehe, das sind manchmal auch Kinder, das ist Familie, Freunde, wie auch immer. Ja? Das heißt, da muss schon irgendwie ein Vertrauen sein, wenn man mich nach Hause reinlässt, sage ich mal so. Und deswegen sage ich immer, ich will, dass die Person, die vor der Kamera ist, sich wirklich richtig wohlfühlt. Ja, also so, wenn es darum geht, wie sitzt du, dann sage ich, sitz so, wie du dich hinsetzen würdest. Mhm. Ja? Und dann hatte ich diesen Dreh neulich mit dem Projekt, was ich nicht so geil fand. Und äh, wo ich gemerkt habe, das ist irgendwie ein Kunde aus der alten Schule, so nach dem Motto, also aus meiner Vergangenheit. Und ich habe zu ihm gesagt, setzen Sie sich so hin, wie Sie sich wohlfühlen. Und er meinte, sie sind doch hier der Filmemacher, ein Fotograf würde mir jetzt auch sagen, wie ich mich hinsetzen soll. Mhm. Und ich war so okay, für mich ist es wichtig, dass sie sich so wohlfühlen, wie sie vor der Kamera sind. Und danach mache ich den Rest und sorge dafür, dass der Rest gut aussieht. So. Und das, da habe ich direkt gemerkt, da funktioniert das auch nicht, was ich sonst mit reinbringe. Hm, weil ja. er
0: diese Anleitung gebraucht hat. Ja. Ne? Und, ja. okay, Aber diese das ist Anleitung dann individuell. kann ich geben, ja, wenn
1: dick. jemand sich wohlfühlt. Weißt du, was ja. ich meine? Also wenn ja. sich jemand auf mich einlassen kann... Und die Energie stimmt. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich sehr viel Wert lege, dass die Energie stimmt.
0: Ja, da ist ja. auch gleich die nächste Frage. Ja. Was sind deine Energiequellen?
1: Energiequellen im Sinne von, also wo ich Energie herziehe? Ich würde
0: sagen, ja, woher ziehst du deine Energie oder was tust du vielleicht auch, um deine Energie aufrechtzuerhalten? Also ich... Das auch, du bestimmt auch, dass man manchmal denkt: So oh, ist es low? Mhm. Ja, ist es ist nichts mehr da oder wenig da. Aber auch zu wissen: Okay, wie lade ich die jetzt wieder auf? Was brauche ich dafür? Was tut mir jetzt gut, dass ich wieder nachhaltig meinen Akku auflade, ja. um weiterzumachen? Auch nur ne? um auch das Pensum zu schaffen, was die Selbstständigkeit mit sich bringt oder bei mir noch mit den Kindern. Ja, also ähm, ist eine gute Privatleben, Frage. Privatleben, Beziehung.
1: Ähm, ich weiß es gar nicht so richtig, weil ich mache so alles so ein bisschen. Also wenn ich jetzt sagen würde, es kommt von Meditieren oder so, dann <lacht> ich weiß nicht, ob das authentisch wäre, weil mal schaffe ich es mehr zu meditieren und mal nicht. <lacht> so, also ich, mach, ich meditiere kurz morgens gerne sowas. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie daran liegt, dass ich besonders viel schlafe, weil ich kann auch unter Schlafmangel halt hardcore performen, sag ich mal so. Ich habe einfach ein Grund-Energielevel, glaube ich, was sehr hoch ist. Und ich habe vor allem einen Grund, also in mir brennt sowas, dass ich dieses. Filme und vor allem Filme mit Botschaft machen möchte. Ja. Ja, und dieses, diese Sache raus in die Welt möchte. Diese bringe.
0: Leidenschaft ja. auch, diese Vision. Ja, also das wenn ist ich
1: das nicht machen würde, wüsste ich, dann hätte ich keine Energie mehr. Ja,
0: ist bei mir auch. Bei mir ist es auch eher ein Antrieb. Also wenn das, was ich mache, gibt mir Energie. Ja. Und klar ist es auch mal viel und dann ruhe ich mich aus, aber es ist einfach das, was ich zu 100 machen möchte, und deswegen fühlt sich das auch nicht so an wie oh das kostet mich viel Energie oder ich muss jetzt ganz viel aufwenden dafür, sondern das ist einfach da, die Energie dafür ist da und die nimmt auch nicht ab, die wird eher genau. höher, das ist eher so okay, also ich was glaube, man ist das nähert nächste sich an. Ja.
1: Ne? Also du näherst dich Stück für Stück dieser Quelle an und du wirst eigentlich immer also du merkst, glaube ich, im Laufe deines Lebens an welchen Stellen Bringt dir etwas Energie? Was macht dir besonders viel Spaß oder wo, ne, wo ziehst du das raus? Als ich in den Agenturen gearbeitet habe, habe ich nachts oft an meinen Reisevideos geschnitten und habe, bin wirklich früher aufgestanden oder lange in die Nacht gearbeitet und bin danach zur Arbeit gegangen. Das war für mich die Arbeit, um mein Geld zu verdienen. Und da waren vielleicht ein paar Projekte, die ich auch ganz cool fand, aber das war so dieses, das habe ich dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil ich so krass dafür gebrannt habe. Für ein paar Sachen ja, deswegen bin ich da ursprünglich gelandet, aber ich habe gemerkt, das nimmt ab. Und das, was ich viel cooler fand, war das, was ich da nachts gemacht habe. Also war mir irgendwie klar, vielleicht will ich in die Richtung. Und so habe ich Stück für Stück mich dahin entwickelt, um sozusagen jetzt an einem Punkt zu sein, dass ich Sachen mache, die mir eigentlich hauptsächlich Energie geben. Natürlich gibt es dann immer noch Sachen, auch da. Ich glaube, man muss immer wieder schauen, Nichts wird einem unendlich Energie geben, sondern auch da, wie du eben gesagt hast, wird man sich weiterentwickeln. Man wird neue Methoden finden, andere Projekte. Aber das ist ja An auch das Spannende, genau. dass es
0: immer wie mit der Ent eigenen Entwicklung auch dann mit dem, was wir beruflich dann ja. machen, auch weitergeht. Das spielt ja auch, finde ich, so mit ein. Ja. Also ich habe ja vor, wann war das, vor, wo ich vor zwei Jahren angefangen habe, hatte ich hier in Neukölln so, eine, so einen Praxisraum, mit Yogafrauen zusammen, der war ungefähr so die Hälfte von dem Zimmer oben auf dem Dach in so einer richtig abgeranzten Ecke in wirklich tiefsten Neukölln und hatte da die ersten Klienten und hätte auch nie gedacht, dass ich dann in diese Richtung gehe, ortsunabhängig und online, mir das online aufzubauen und alles und einfach diese Entwicklung, wenn ich jetzt schon zurückblicke, da auch dran geblieben zu, zu sein. Ne, ähm, trotz manchmal der Herausforderungen mit den Kindern oder trotz mal, oh, also braucht eine Pause. Ne, diese Energie dafür war immer da. Und ich, auch wo, wo ich ähm, angefangen habe, in die, in die Ausbildung zu gehen und alles aus, in dem Bereich, ähm, da habe ich ja noch zwischendurch gekellnert, nachdem ich meinen Kaffee verkauft hatte, dann noch woanders gekellnert und so, so wie du den anderen Job noch hattest und nebenbei mich schon total mit dem ganzen Themen befasst und da dieses brennen dafür dieses einfach okay ich habe da diese vision ich habe was in mir was ich erlebt habe was ich sehr sehr weit aufgearbeitet habe und was ich anderen weitergeben kann ja das ist der antrieb also dieser, dieser antrieb gibt mir die energie ja mit jedem neuen menschen so wie vielleicht mit jedem neuen projekt was du annimmst zu wissen okay da da ist jetzt wieder einer wem kannst du etwas geben, was wirklich sein Leben verändern wird, was, wovon er wirklich was hat so und was total wichtig und sinnvoll ist, das gibt mir auf jeden Fall diese Energie, die ich brauche, um das ähm, zu machen und auch Freude dabei zu empfinden, also die, die Vision halt. Ne? Ja, und natürlich auch Freunde, Partner sind da auch, sind auch Energiequellen, oder würde ich mal sagen, ganz klar.
1: Ja, ja, auf jeden also Fall. Also eine, eine
0: schöne Beziehung, wertvolle Freundschaften, die gutes Umfeld sind für mich auch Energiequellen. Also eine Beziehung, die dich Energie kostet.
1: Ja, also genau diese Dinge, ist ja dieses. Aber ich glaube, in, in dem Moment, wo man sich dem annähert, was eine Energie bringt und nicht saugt, ne, baut sich das Umfeld da auch darum weiter auf. Ne, dass man ähm, Deswegen meinte ich das eben so aus Spaß mit dem Meditieren und gut schlafen, das ist sicherlich alles wichtig. Und diese, wenn wir mal Wochenenden mal ausschlafen, merke ich auch immer, wie wichtig das ist dann. Es ist für mich nicht permanent wichtig, das merke ich dann wieder. Und ich glaube, es sollte dazugehören. Aber du hast nicht irgendetwas, was dich auch noch Zerfrisst so. Ne?
0: Ja, genau. Es ist eigentlich, dass, oder bei mir ist es so, dass ähm, nicht etwas im Außen wie Drama oder andauernden Stress und so reinzulassen, wo du Energie abgibst. Also das Leben so weit wie es geht, dramafrei zu leben. Und wirklich in so einer Balance. ne? Mit mir, mit meinem Umfeld, Partner, Kinder, alles dem Job, dass es in so einer Balance ist und nicht ständiges Drama, weil das hatte ich früher und habe gemerkt, ey, da hatte ich gar keine Energie. Da ist die Energie die ganze Zeit woanders hingegangen. Die wurde einfach abgegeben an andere Leute und deswegen hätte ich auch, weil wir jetzt nochmal kurz mit diesem, diesem Zeitpunkt, jeder steht da, wo er stehen soll, vor Jahren, das, was ich heute mache, gar nicht so machen können. Das wäre von der Energie niemals möglich gewesen, weil aufgrund von destruktiven Beziehungen oder einfach inneren Themen oder ähm, Drama im Außen es gar nicht für mich diese Energie gab, das zu machen. Ich hätte mich damit niemals so befassen können, weil ich einfach gar nicht die Energie hatte oder ich habe sie auf andere Dinge gelenkt. Ja, auf Dinge im Außen, auf wie sehe ich aus, was trage ich für Klamotten, wem will ich gefallen, in welche Beziehung will ich jetzt gehen, um nicht mit mir zu sein. Also ständig nur im Außen und die ganze Energie ans, ans Außen quasi abgegeben. Ne? Ja. Oder noch an Vorwürfen da von irgendjemandem festgehangen und dem Energie gegeben, anstatt selber zu gucken, warum sind Dinge passiert. Und ich glaube, wenn wir daran arbeiten, dann kommt die Energie zurück. Es braucht ein bisschen, weil erstmal das alles aufholen, ne, wieder zurückholen und dann zu wissen, okay, wie kann ich das halten? Mit, mit einer Selbstverwirklichung, mit einer Tätigkeit, die erfüllend ist, mit einer schönen Partnerschaft, wo wir gegenseitig uns stärken, uns Energie geben und nicht absaugen, ja, mit Freunden vielleicht auch mal Nein sagen und nur für sich was machen, bei sich sein und mit sich Energie ja. tanken, aufladen, wie auch immer. <lacht> genau. Also ich glaube, dass wir alle ja, die, also wir alle haben mega viel Energie und ich glaube, die meisten Menschen geben die halt unbewusst an andere Dinge ab. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass äh, was du machst, ist für viele möglich mit dem Pensum. Was ich mache, auch mit den ganzen Kindern, ist möglich. Also, dieses Nein, das geht nicht selbstständig und vier Kinder, doch, das funktioniert. Und nicht nur bei mir, auch bei anderen.
1: Ja, ich glaube, das, ja. was ich mache, kann jeder. Das sage ich auch mal. Ja.
0: <lacht> also, ja, was das, ich mache auch. Ne, also das das kann ja so, auch dass jeder. Ich irgendwie,
1: also natürlich, man hat so seinen eigenen Style oder so, aber wie gesagt, alles habe ich mir, das habe ich mir alles selber beigebracht und ich habe das von irgendwem gelernt, der irgendwas da draußen macht und vielleicht auf YouTube stellt. Ja, <lacht> ne, das also. ist bei mir genau.
0: Also es, ist, ja. es kann wirklich jeder sich auch verwirklichen und selber sein Ding machen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Deswegen dürfen sich alle noch mehr trauen, oder? Genau. Ja, okay. Ich Guck mal, noch die letzte Frage: ähm, Arbeitest du alleine oder hast du ein eigenes Team? 100-Mann-Team.
1: Ja, ich habe ein 100-Mann-Team. Mann -Team. <lacht> <hinter> genau.
0: <lacht> sitzt hinter dir. Genau.
1: Ja, mittlerweile genau, bin ich zu zweit mit Gigi, meiner Freundin, und sie ähm, sitzt auch gerade hinter mir und winkt. Ja. <lacht> Ich habe das halt ähm, so probiert, letztes Jahr aufzubauen. Deswegen meinte ich das. Bis, ich glaube, bis Anfang des Jahres habe ich nicht geglaubt, dass ich, also ich habe gehofft und ich habe es manifestiert, aber war ich zu 100 sicher, ob ich das schaffe, wusste ich, dass man sich mal eben selbstständig machen kann. Dann kommt irgendwie Corona und man darf eigentlich gar nichts mehr filmen, dass das klappt oder so. Ganz ehrlich, ich hatte da auch auf dem Weg immer mal so Phasen, wo ich dachte, puh, ich bin mir nicht sicher und ähm, jetzt kann ich ja, mit Freunden darüber sprechen, dass ich sage, okay, ich kriege so viele Anfragen, alleine geht das sowieso nicht mehr ja. und ähm, so wie ich da sozusagen reingestolpert bin in diesen Versuch, sind wir vor ein paar Monaten jetzt zu zweit da reingestolpert zu sagen, jetzt machen wir das zu zweit weiter. Wir haben eben von Energie gesprochen, also natürlich, irgendwann ist es auch begrenzt. Und ähm, da glaube ich genauso, wie, wie das halt sozusagen ähm, letztes Jahr war, huch, mal schauen, was kommt. Und es war wirklich so dieses, ich war letztes Jahr in einem Loch drin, wo ich ganz kurz so gedacht habe, ich springe jetzt ins völlige Nichts und weiß nicht, was kommt. Mhm. Und das, worüber wir jetzt hier sprechen oder das, was man jetzt von mir seit einem Jahr irgendwie auf Instagram sieht ne, so, oder auf anderen Kanälen, das ist halt das, was natürlich zehn Jahre Vorarbeit gekostet hat mit dieser Vorbereitung, dass ich immer wieder Sachen gemacht habe, aber das ist das Resultat jetzt aus diesem Loch, wo ich ganz kurz auch mal überhaupt nicht wusste, was überhaupt kommen kann so. und ich habe gemerkt, daraus kommt sowas und jetzt probieren wir das weiter so und ich weiß nicht, ob da jetzt ein Riesenteam draus entsteht, wir haben eigentlich auch schon mal darüber gesprochen, dass das klein zu halten, trotzdem auch das angenehmer ist, aber wer weiß, so eben, wie du eben gesagt hast, ähm, man ist ja immer nur so weit im Außen, auch business-wise oder geschäftlich, wie man innerlich ist, so, das mhm. heißt, jetzt können wir uns das vielleicht nicht vorstellen, aber
0: wer weiß vielleicht wird es ja. immer
1: ein Riesenfilmbüro in Hamburg mit eigenem Studio
0: ja, voll spannend, genau. ja. Ach, ja. schön.
1: Also eine Vision haben wir auch zu zweit, die haben wir auch schon manifestiert und das wird auf jeden Fall ein Kinofilm. Cool. So, also das steht.
0: Ja, ah, oh, cool.
1: Und, und ähm, alles andere an kann jetzt kommen. zu wann? Drehbeginn in zwei Jahren.
0: Cool. Vorbereitung
1: beginnt jetzt. Super.
0: Ja, Lars, danke auf jeden Fall für dieses schöne Gespräch. Danke dir. Ja, wir bleiben in Kontakt. Der nächste Film mit Kadi ist geplant. Mhm. <lacht> und wenn ihr mehr über Lars wissen wollt, dann wo?
1: Also hauptsächlich auf Instagram. At
0: LarsLand.de at <lacht> Lars <lacht> <lacht>
1: genau. Ich mache aber auch Sachen auf YouTube auch unter LarsLand. Ich habe da auch einen Reisekanal. Ach, cool. Ähm, da ist HowTube. Ähm, ja, also eigentlich, genau, www.lasvent.com. Da, von da verlinke ich in alle Richtungen, wo ich mal Sachen ausprobiert habe. Das habe ich eben nicht ganz so erwähnt, aber ich stehe ja auch noch dafür, einfach Sachen auszuprobieren. Mhm. Und wenn es nicht so ganz klappt, dann lässt man es halt. Aber man hat halt diese Erfahrung gehabt. Deswegen habe ich schon auch hier mit Podcast, hier Instagram, da alles mal probiert. Und. Eigentlich auch fast alles da gelassen und das kann man von daher Super. Finden.
0: Daher auch die Tipps, wie launcht man einen Podcast? Zum Beispiel, ja. Genau. Ja, danke schön. War sehr, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank.